0: Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti apie augalus Biblijoje. Pasakoje, parodas Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo oranžerijos kaktusinę rengianti Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo vėresnioji botaninių kolekcijų kuratorė daktarė Judita Varkulevičinė. Labai norėčiau jūsų pažindinti su pačiais seniausiais augalais, tai vadinamais senoviniais, biblijiniais augalais, kurie augo. Senų senovėje ir, ir jie yra minimi Biblijos knygose arba šventajame rašte. Žmonės nuo seno domino paslaptingieji Edeno sodai. Kur jie buvo, kokie augalai augo, tai diskusijų ir svarstymų tema iki šių dienų. Biblijoje minima daug ir įvairių augalų. Kai kurie augalai siejami su šventaisiais ir jų gyvenimu. Tiesa, šiuo metu sunku tiksliai įvardinti visus šiuos augalus. Literatūroje nurodoma nuo šimto iki kelių šimtų ir tūkstančių augalų rušių. Dažnai nesusimastome dėl įprastų augalų pavadinimų. Iš tiesų, medžiai, gėlės, daržovės ir vaisiai šiandien yra tapę tiesiog vartojamais produktai. Mes grožimės, mes ragaujame, mes naudojame juos savo labui ir nieko nustabaus, juk visą tai sukurta žmogui. Štai jau pirmosi Pradžios knygos eilutėse skaitome, dievas tarė, teželdina žemė augmenyje, augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius nešančių žemėje vaisių susieklomis, taip ir įvyko. Antrajame pradžios knygos skyriuje rašoma, vieš pats pats užveisė sodą Edenę rytuose ir ten įkurdino žmogų. Žmogus buvo apgyvendintas Edeno sode. Edenas šumerų kalba reiškia derlingą dykumą, o hebrajų kalba panašų žodis reiškia malonumą. Edeno sodas suprantamas kaip labai gražus, vešlus, augalų, gausumų ir malonumų sodas, dar žinomas kaip rojus, manoma, kad Edeno sodas buvo įkurtas tarp tigro ir euforato upių. Čia augo gyvybės medį, tai knygoje gesmių kesmėje rašoma, kaip smagu sėdėti jo paungsmėje ir jo vaisiai man sautų. Gesmių gesmėje sk antrame skirioje rašoma, kaip išsiskiria obelis tarp miško medžių, taip tarp žmonių išsiskiria mano draugo sunus, jis su gėlėmis, Man jie nauja gyvenimo jėga ir atgavina mane obolės, nes aš esu meilės kančia. Obolį simbolizuoja nemirtingumą, pagundą ir ūdenį. Tapybos darbose kūdikio Jėzaus rankose laikomi obolė simbolizuoja žmonijos išganimą ir atpirkimą. Obolėj, kaip uždrausto vaisiaus, aiškinimas sukurtas tik viduršemdės. Remiantis senovės greikų legenda apie Heraklį, kurio vienas iš buvo pavokti auksinius obulius nuo gyvybės medžių. Biblioje minimi augalai kalba simbolių kalba. Mūsų pasiekė figmedžio, kedro kėdro, kipariso, ažuola ir kitų medžių pavadinimai. Per simbolių kalbą mes atpažįstame biblijos laikų augalus. Pagarba augalams yra ypatingas biblijinės tradicijos ženklas. Visgi vienas augalas buvo išskirtas, tai figmedys. Yra pirmasis šventajame rašte minimas augalas, o figos lapas tapo pirmojų augalų simboliu. Tai senovė žydai pasiekė pažadėtąją žemę, pirmieji jų paragauti vaisiui buvo figos. Figmedis Izraelio žmonėms simbolizuoja taiką ir klestėjimą. Figos medžiai Šventajame rašte turi ilgą ir painę istoriją. Ši istorija eina per nuodėmę ir gėda taiką ir gerovę, bei vaistingą tikėjimą. Taigi, biblijinis posakys tėdėti po figmečių metaforiškai reiškia dievo palaimą, Izraelio tautos gerovę ir taiką. Figos medžiai yra gamtos stebuklas. Niekas nėra matęs jų žydėjimo, ne žiedų. Dalys yra vaisių viduje, jos apdulkina figų vapsvas patenkančios į vidų per siaurą angą vaisiaus viduryje. Susidarius į vaisių botanikai vadina sikonija. Pradžios knygoje trečiame skyriuje rašoma, kaip pirmieji žmonės valgė draudžiamų vaisių, tuomet abiejų akis atsiverė ir jie du supratojo sąnogi. Jie susiuvo figmečio labus ir pasidarė savo juosmes aprišalus. Toks yra liūdimas apie rojaus sode augusi figmedį, nemažį jo lapai patikimai dengia žmonių nogumą, kuris buvo suvoktas padarytos nuodėmės akivaizdoje. Bet žmonėse vis dar gaius posakis prisidengti figos lapeliu tai reiškia vaizduoti nekaltą. Kodėl buvo išsirinktas figmedis? kaip pirmasis ir pagrindinis augalas žmonijos gyvenime. Pirma. Figmedis turi labai stipres ir gilias šaknis, todėl labai sunku jį išrauti, o kaitrai temperatūrų kaita neturi įtakos augimui, nes savo šaknimis šešmedis siekia giliausius vandens sluoksnius, atželia net figmedžio kelmai. Tad jis yra labai gyvybingas, lygiai taip pat yra su įdų išrovimu, jos laikosi savo šaknymis pačiuose giliausiose žmogaus kloduose. Antra, sausa figmedžio mediena buvo naudojama karstų ir skrinių gamyboje, o pats medis užaugo gana greitai netgi sausros metu. Taip ir mūsų įdos veši greitai ir nekontroliuojamai. Joms tinka bet kokia aplinka ir sąlygos. Jos kaip ir tie karstai, jis laiko ilgai ir negenda. Karstas reiškia mirti, mirtinos yra ir nuodėmės. Trečia. Figmedžio vaisi yra kartus kaip kartus ir nuodėmės vaisiai. Po nuodėmės, kaip ir po figos kramtimo, išlieka kartelis. Ketvirtis, Skirtingai nuo kitų vaismedžių, figmedį apdulkina tik vapsos. vyksta tik tada, Kai apsva ikiša savo gėluonį tiesiai į vaisiaus šerdį. Taigi, kad užsimegstų vaisius, reikalinga jam įgelti tik vieną kartą. O kiek kartų reikia gelti žmogui, kad jo širdies sukiltų pyktis, teko girdėti. Man jis jau vieną kartą įkėlė, daugiau to nenoriu, ir pykto vaisius jau užmėgstas. Kai žmogus prabyla šitai piktoji nodėmėje, Mės vapsva jo būna įgėlusi. Šventajame rašte minimas vanduo. Tai apvaidos ypač privilegijuotas gamtos elementas. Vanduo skaistina ir taurina, girdo ir gaivina. Nuo jo kiekio priklauso augalų augimas. Jis sušvelnina kaitrą, be vandens neįmanoma gyventi. Vandens teigiama prasmė visų pirma tai gyvybė šaltini. Senojo testamento kalboje vanduo vartojamas daugybėje, Palyginimų Vanduo siejimas su išmintimi kalbama apie išminties upelius. Pradžios knygoje rašoma, žodžiai žmogaus lūpų gilus vanduo, o išminties šaltinis tekantis rovė. Sirijos knygoje rašoma, išminčios išmanimas kaip dvimstanti upė, jo patarimas kaip gyvybės šaltinis. Šventam rašė rašoma. Argi Nendris gali žaliuoti ten, kur nėra vandens. Prie ežerų ir pelkių augo, dėgme mėgstantis ato gražau galai papirasas olendras. Siracijos knygoje, keturioliktame skyriuje, apie olendrą rašoma. Išaugau lik palmė, lik olendrų krūmai jėrėkė, lik dailus alyvmedis ligumoje ir lik platanas prie vandens aš išaugau. O lendras natūraliai auga net kalnuose iki vieno kilometrą aukštėje, dykvietėse, išžiūvusių upelių pakrantėse. Augalas patrauklus pažiūrėti, bet mirtinai nuodingas, tiesiog biblijinį žaltys gundytojas Ir nieko čia nepadarysi, tiesiog likimas lemta jam tokiam būti. Jo knygoje aštantame skyriuje apie papirosą rašomą, argi papirosas gali aukti ten, kur nėra pelkių. Senovės Egipto Bizantijos laikai dar prieš 3000 metų iš papiruso gamino popierių, čiūžinius ir darė valtis. Ant papiruso popieriaus parašytas Egipto mirusiųjų knyga, kuri aprašo gyvenimą anapus, himnus ir užkalbėjimus. Ant papiruso rašė ir apaštalas Jonas. Šventajame rašte augalai minimės išvelgiant į praktinę restetinę jų reikšmę, kviečiai, mėžiai, yra lyvogės, yra gerovės matas, o medžiai, žolės ir vaisiai įvairių dojį bių simbolį. Vynogi dažniausia minimas Biblijojo augalas – vien iš svarbiausių žemdirbystės kultūrų. Vynogės priskiriamus gilų simbolizmas susijęs su Jėzaus Kristaus bažnyčia. Kai kurių augalų aprašymas yra toks apibendrintas, kad kalbėti apie rušis nėra galimybių. Beveik visi augalai yra tarsi gyvenimo pavyzdį žmogui. Pakartotojo įstatymo knygoje aštuntame skyriuje apie alyvmedį rašoma. Vieš pats veda tave į puikų kraštą kraštą upelių. Šaltinių ir vandens trikstančios lėnios ir kalose, krašta kviečių ir mėžių, vinmedžių, figmedžių ir granatmedžių krašta. Alyvmedžių ir medaus krašta, kur galėsi valgyti duonos nestokodamas, kur jums nieko netrūks. Alyvmedys yra atgimimo, prisikėlimo ir grįžimo simbolis. Alyvmedžių geraitės asocijuojasi su Jėzumi. Todėl Jeruzalės alivų kalnas vienodai brangus ir žydams, ir grįščionėms. Šie medžiai simbolizuoja švelnumą, derliaus turtus, vaisiai vaisingumą, ilgamžiškumą apsivalimą. Aliv medžio neša taiką ir gerovė. Psalpėje 92. apie finiką rašoma – Ir žilojas senatvėje jie neša vaisių, visat jie sodrus ir sutingi, liūdidami, koks teisus yra viešpats. Datulinis finikas lyginamas su išpelenu atgimstančiu feniksu. Šis augalas iš tiesų gali ilgą laiką egzistuoti be vandens, tačiau gavęs jos suklesti. Dykumoje Biblijoje minimas pranašo Elizėjus vandens šaltinis, aplink kurį susidarė viena iš galingiausių dykumų oasių Jerichas. Finikinė palmė gyvenimo simbolis saugo vandens telkinius duodama sta pastogę žmonėms, gyvuliams ir paukščiams. Citrin medis genties pavadinimas yra kilęs iš graikiško žodžio kitron auksiniais medis. Citrina nuo seniausių laikų vartojamos vaisius, jį valgyta dar prieš 4000 metų. medžiai augo derlingose tyroerofrato lygumose, citrinas buvo naudojamos senovėse Egipte mumijoms balzamuoti. Tikėta, kad citrinas augo nuo daugelių naudų, graikai citrinomis dezinfekuodavo vandenį, gydė kasdienius negalavimus. Kai kurie augalai ir medžiai pasitarnauja kaip estetinės metaforos. Šventame rašte kalbama apie lėlyjas ir rožės, apie Kiparyso grakštumą ir libano kedro didybę. Sename testamentė gesmių kesmėje šestame skyriuje rašoma. Mano milimasis nuėjo į savo sodą, prie kvepiančių augalų lysių Jis ten gano avis ir skina lėlyjas. Baltojai jėlyje yra viena iš seniausių žinomų ir auginamų augalų. Ji minima krikščionių bei senovės žydų Biblijoje. Baltojai jėlyje Biblijoje vadinama Madonos lėlė Šaronų rožė. Siracido knygoje 36-ame skirio ir apie rožę rašoma. Klausykite manęs, mano ištikimieji vaikai, ir išskleiskite vainiklapius lygrožė, pasodinta prie tekančio vandens. Krikščionybėje pirmieji penkis išskleidę rožės žiedlapį simbolizuoja penkias Jėzus žaizdas. Biblijoje teigiama, jog archangelas Gabrielius iš baltų raudonų ir geltonų rožių nupinė vainiką Marijai Mergeliai. Baltų rožių vainikas tai mergelės Marijos žiaugsmas, raudonų rožių vainikas jos kančia, o geltonų rožių vainikas jos šlovė. Biblijoje teigiama, jog nuo nukryžiuotojo Kristaus krojos lašėjo ant samanų, iš kurių išaugo tamsiai raudonos spalvos rožės primenančios krauja pralieta už mūsų nuodėmes. Pranašo į Zajaus knygoje 41 skirioje apie kiparysą rašomą auginu kiparysų stirlaukiuose draugės su guobomis ir pušimis, kad matytų ir žinotų, stebėtų ir suprastų, jog ranka viešpaties padarė. Daug laukinių kiparysų auga ant Hermano kalno, kurį žymi pažadėtosius žemės šiaurinę sieną. Kiparistas gedurlo ir sielvarto simbolį. O negyva jo medienos senovės civilizacijose simbolizuoja Šventųjų karalystės. Iš Kipariso medienos pagaminta Švento Petro bazilikos ir Vatikano miesto salės durys. Ezekėlio knygoje 31 skyrioje apie Libano kedrą rašoma didingas kedras. Štai. Asirija buvo lik kedras Libano. Plačiomis šakomis teikė miškui pavėsi, aukštaugis viršų viršūne tarp debesų. Libano kedras minimas Biblijoje 76 kartus. Egiptiečiai kedro dervą naudojo mumifikavimui. Finikiečiai iš kedro gamino laivus, statė namus, pili šventiklas. 1998 metais kedrų miškai ir kad iš įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ypatingai iškalbinga yra gesmių gėsmė. Tu esi malonumų sodas, kuris želdina granatmedžius ir geriausius vaisius, kroka, narda, kvapėje, nendrė ir cinamoną su visais kvapiais medžiais, myra ir alavyja su visais rinktiniais kvepalais. Manoma, kad tai mylimoje žodžiai sužadėtiniai. Atėjo knygoje antrame skirioje apie granatmedį rašoma paguodos ir vilties žodžiai. Ar svirne vis dar trūksta grūdų sėklai, ar vinogė, figmedis, granatmedis ir alyvėdinis vis dar neša vaisių, nuo šiandien jūs laiminsiu. Šitų kultūroje granatas teisingumo simbolis, o vaisiaus kauliukai simbolizuoja tautos gausą ir vienybę. Kiekviena stėkla atitinka vieną iš 613 storoje sakymų. Daugelis mano, kad granatai buvo uždraustas Edeno vaisius. Dėl granato žiedų, grožio ir vaisių simetrijos šis augalas dažnai buvo naudojamas kaip krikščionių religinis simbolis. Evangelijoje pagal matą antrame skyriuje apie Myra, Myramėdis, yra rašoma, išžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangą nybių dėžutę ir davė jam dovanų auksos, milkalų ir myros. Iš myros gintarinės palos oramatingų sakų, gaunami smilkalai, šventas patepimo lėjus, jos lemia ir balzamavimo mišinio kvapą. Myra buvo žydų mūtinės produktas, taip pati vertingiausia aromatinė medžiaga, teigiama, jog su Myra religijos mokytai kvėpdavo savo mokinius kilniems darbams. Myros duodavo nubaustiems myrtien kryžiaus, Vina sumaišytas su Myra sukeldavo nejautrumą – Toks vynomišinis buvo duodamas dviems kartus su krystumi nukrižiuotiems nusikaltėlėm. Kai romėnų kareiviai siūlėjo išgerti Jėzų, jis atsisakė. Salnioje 45 skyriuje apie laviją rašoma, drabužiai tavo kvepia Myra, lavijų ir Kastija. Lavijas yra augala šimtame me. Čiais vadinamas stebuklu Egipto karalienė Kliopatra stiprino savo grožį, naudodama alaviją audos priežiūrį. Alavijai įeidavo į balsamavimo mišinius. Seniausias įrodymas, kada alavijas buvo vartojamas bendicinai ir kosmetikai, buvo Egipto papyrusas, datuojamas 3500 metų prieš kristų. Nehemijo knygoje aštuntame skyriuje apie mirtą rašoma. Išeikite į kalnus ir atsineškite lyvmedžių mirtų palmių ir kitokių šakų palapinėms pastatyti. Edenos odas buvo sklydnas mirtų aromato. Mirta buvo Gureikų deivės Afrodytės augalas simbolizuojantis ir grožį. Mirtų vainikais graikai vainikavo savo puikius filosofus pabrėždami ilgalaikę jų darbų naudą. Visose augalo dalise yra aromatingo alėjų, kurie turi gydamųjų savybių. Apaštalo Petro I. laiške apie laurą medį rašoma, kaip pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Krikščionimis lauras simbolizuoja Kristos prisikelimą. Lauras yra paminėtas bilbilio šlovės, turtų ir tyrimo kontekste. Senovės Romoje Lauro šakų vainikai simbolizavo tyrumo įsikūnyjimą. Lauro šakos kaip simbolė ir šiais laikais naudojami daugelio valstybių herbuose ir heraldikoje, apdovanojimų ženklose, medaliuose ir monetose. Luko knygoje 15 skyriuje rašoma apie Pupmėdį. Saldžia vaisio pupmedžio medis minimas tik luko knygoje, o vaisiai angštis kaip pašaras kiaulė. Biblija minima, kad šio augalo sieklomis dykumose maitino Jonas Krikštytojas. Juvierėliai. Kietas pupmedžio sėklas naudojo kaip etaloninį svarmenį aukso ir brangakmenių svorių įvertinti. Sėklos svoris yra 0,2 gramai, o vienas karatas atitiko vieną sėklą. Senovės Romos ir Bizantijos grino aukso monetos svoris buvo 24 karatai arba 4,5 g saldžiavaisio pupmedžio sėklų. Levanda pasak legendų iš įdeno sodo išsinešė domas ir jėva. Senovės graikai Levanda vadindavo Nardo Sirijos miesto nardos garbį. Šiuo vardu Levanda minima ir biblijoje. Stiprų kvapą augalas įsigavo, kai ant krūmo Marija iš kabino išžiūti kudikėlio Jožas drabužėlius. Levandos buvo naudojami krikščionių šventyklose aromatizuoti vandenį. Švenčiausia, margelė Marija šį augalą naudojo prausdama, ką tikimus į jėzą, taip pat ruošdama jį laidotuvėms. Pradžios knygoje pirmame skyriuje apie rozmariną rašoma. Dievas tarė, aš jums daviau įvairę žoles, turinčią stėklą, kurios auga žemės paviršė ir visus medžius, kurių vaisių, Siūs turi siekla, stebūna tai maistas. Sakoma, kad jo žiedai buvo balti, tačiau mėlynas spalvą augalas gavo nuo Marijos apsiosto, kurį jį metė ant krūmo su kudikėliu jėzami bėgdami nuo erodito kareivium. Jau senovės romėnai ir graikai šį augalą laikė šventų. Jie manė, kad Rusmarinas atneša laimę ir saugo nuo piktųjų dvasių. Rozmarinas yra ištikimybės simbolis, naudojantis krikščionių vestuvių ir laidotvių ceremonijose. Senastis testamentas Lūko knygoje 11 skyriuje apie rūtą rašoma taip. Vargas jum farizėjo, jūs duodate dešimtinę išmėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o apleidžiate teisingumą ir Dievo meilę. Tai turite daryti ir anonę palikti. Rūta vadinama liūdesio ir atgailos augalų. Jo šakelėmis, šlakstomas šventas vanduo, per svarbias ceremonijas, biblijiniais laikais rūtos buvo naudojamas aliejams aromatizuoti, gyjimui skatinti, dėl vaistinių savybių buvo auginama vienuolynuose dvaruose. Senasis testamentas Lūko knygoje skirioje 11 -me apie metą rašo. Jūs duodate dešimtinę šmėtų rūtų ir kitų žalių ir apleidžiate teisingumą ir Dievo meilę. Egiptiečiams metos buvo žinomos tūkstantis metų prieš Kristų. Senovės žydai mėtų lapus barstė ant sinagogos laiptų. Asirai metas naudoja auknies dievų ritualams. Senovės graikai Romėnai naudojo jas kaip prieskonis, kvepalus, dantų balintos ir nešiojo kišenėje, nes tikėjo, kad mėtos stiprina protinius gebėjimus. Esteros knygoje pirmame skiria apie Vilnamedį medvilnę rašoma. Kiemas buvo išpuoštas baltomis ir mėlynomis medvilnės užuolaidomis. Klininėmis tamsiai raudonos spalvos virvėmis. Archeologai įrodė, kad medvilnė buvo žinoma senovės Indijoje ir senovės Egipte. Pagarsė Tartastano augalų eriuko legenda. Senovės graikų storikas erodotas penktame amžiuje prieš kristų po kelionės į Egiptą, Syrią ir Persiją apipūdino augalus su ant kotelio galo augančio eriuku. Augalų pumpurai panašus į melionų sėklas, kurių viduje yra eriukai. Istorija buvo labai populiariai ir ėriuko augalo egzistavimų buvo tikima iki XIX amžiaus pabaigos. Pradžioje knygoje, 11-ame skyriuje apie melioną ir ar arbūzą rašoma. Mes prisimename žuvį ir Egipto žemės, nes Mes valgėme nemokamai agurkus, melionus ir arbuzus. Melionai buvo plačiai auginami ir vartojami maistu visose Biblio žemėse, ypač Sringuose, regionuose, labai vertinami dėl troškulį malšinančio minkštimo ir sulčių. Melionai turi odą gydomųjų savybių. Arbuzai senovės artimuosiuose rytuose buvo auginami šalia Viduržemio jūros priekybos kelių ir paplito kitose šalise. Skaičių knygoje 11 skirio apie Česnaką ir svagūną rašomo taip. Dykai valgydavome agurkus, melionus, porus, svagūnus ir Česnakus. Mūsų templė susitraukė. Česnako veiksmingumą prašo Plinijus Hipokratas Pasteras 1858 metais įrodė Česnako antibakterinį veikimą. Senovės Romos ir Egiptiečių kariai valgydavo Česnaką, nes tikėjo, kad jis suteikė daug jėgų ir drasos. Senovės Egiptiečiai garbino svagūną rutulio formą ir koncentriniai žiedai jiems simbolizavo nemirtingų. Iš visų daržovių vaizduojamų meno kūrinius tik svagūnai ir auksinės spalvos. Giesmiukės mėje 13 skyriuje. Rašoma apie imbėra, kad karalius alemonas, sako su lamitai, tu esi kaip geraitė, kurioje nuoksta granatų vaisiai, vešė levandos ir šafranai, ajerai ir cinamonas myrai ir lavijai, bei daugybė kvapių prieskoninių žolelių. Sanovės Graikijoje būdavo atliekamos ir tėti iš apeigos, kurios atšviežindavo patalpas bei žadindavo meilės aistarą. Bet biblioje apie tai kalbama. Šis gelsas į mantrios formos šaknestebis turi unikalių gydomųjų savybių. Stiprina organizmo atsparumą tiek karšių tiek šalčiui. Gvasdikmedis Gėsmių gėsmėje apie jį įrašoma kvapusis gvasdikmedis prie skoninį saugalėlis – Senovėje šie dėl panašumo su vinimi laikytas Kristaus nukryžiavimo simboliu. Dėl to krikščionys laikė jį stebuklingų vaistų. Per maro epidemiją žmonės gelbėjose nuo užkroto kramtydami guzdikėlius arba pasikabindami ant kapų jų vėrinį. Kramtamos guzdikėlis gydo bronchų ligas kosulį asmą žarnyno negalavimą. Gesmių gėsmėje šeštame skirė apie graikinį riešutą rašoma: Nusileido ir riešutmedžių giraitė, slėnio žiedų pamatyti, pažiūrėti, ar vynmedžiai jau išsprogė, ar granatmedžiai jau pražydė. Senovės graikų istorikas Herodotas rašė, kad Babilono žyniai draudė paprastiems žmonėms valgyti graikinius riešutus. Riešitų forma primena žmogaus smegenis todėl buvo tikima, kad graikiniai tai gerina mąstymą, Tai jie nėra naudingi prastiems žmonėms. Skaičių knygoje skirioje 16 apie mygdolus rašoma taip. Šimtus metų prieš Jehovą panaudojo žydinčio čia mygdolo lasdą, kad nurodytų, ką jis išsirinko vyriausiojų kunigų. Migdolai žinomi nuo seno, jie minimi Biblijoje ir kitose senoviniuose raštuose. Pustakis dangiški migdolai tarsi dangaus, kaip rojaus ir laimės simbolis. Bet kai migdolas pražįsta tą žydėjimą, taip pat norisi vadinti dangišku, taip kerinčiai gražu. Pradžios knygoje 43 skyriuje apie riešutus pistacijas rašoma taip. Tada jų tėvas Izraelis tarė. Įsidėkite į savo ryšulius, geriausių krašto vaisių ir nuneškite jų kaip dovanų žmogui. Šiek tiek prieskonių, truputį medaus, gumos ir sakų, riešutų ir migdolų. Biblijoje minimi pistacijos riešutai. Legenda pasakoja, kad pistacijos į žemę iš, iš dienos sodo atnešė domas. Turkijoje pistasijos buvo naudojamos maistui ne 7 metų prieš kristų. Senovės arabų karalienė Šeba pistasės paskelbė valdovų nuosavybę ir paprastiems žmonėms draudėjęs auginti. Į knygoje 44 skyriuje apie gluosnį rašomą. Kadangi aš esu kaip pilamas vanduo ant išžiūvusios žemės, todėl aš išliesiu, Savo dvasę palaiminimą ant tavo palikonių, kad jie būtų žali kaip žolė, kaip glosniai prie vandens upelių. Biblijoje minimi glosnių rušis, augančias prie Jordanijos upių krantų ir negyvosios jūros. Iš glosnių šakelių pindavo krepšius, kamienai buvo naudojame latakam. Glosnio lapų sultys, naudojamos tapybai, žievė, vyriams, Jo atraižos kaip žibintų dėgyklė. Pievų gėlės. Nereikia jų pamiršti, tai yra augalai, gėlės nuo netmenamų laikų, buvo siejamos su žmogaus gyvenimo ciklais. Trapiaus gėlės pumpuro virsma žiedų, gyvybės, skleidžianti aromatą ir vytimas staigi mirtis. Per visą žmonėjus gyvenimo istoriją ugmenijai bus suteikta magiškų, mistiškų, simbolinių, reikšmių, gydomųjų savybių. Psalmėje rašoma žmogaus dienos panašios į žolę žydį tartum laukų gėlė. Piepų gėlės minimos tik keliose Biblijos vietose kaip klestinčio vėliau nuvystančio žmogaus gyvenimo simbolis arba kaip metaforą grožiui pagirti. Palestinos pievose augo apie 2000 rušių gėlių, tulpių, kardelių, vildatų, vedrinų, hecintų, narcizo, agonų ir kitų. 51 apsalmėje rašoma apie izopą. Apvalyk mane izopų ir būsiu švarus. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Izopas graikų kalba reiškia šventoji žolelė. Tai kalbama apie jo sažulio, kaip anksčiau buvo vadindama. Dabar izopų pavadinta šiais laikais. Prieskonis taip pat kuklumo bei Marijos simbolis, jo buvo dedama iš šventintą vandenį. Krikščionių tapybos tradicijoje izopas yra nuolankumo simbolis. Viduramžiais izopas buvo auginamas siekiant apsaugoti nuo blogos akės. Juditas knygoje rašoma apie Gebenę visos Izraelio moterys atskubėjusios jos pamatyti laiminoje ir šoko ratelius jos garbiai. Nulaužus Gebenės šakelių, ji apdovanojo jomi savo palidovės. Senovės Egipte Gebenė laikoma dievo ozirio augalų atveju. Antikinėje Graikijoje pašvesta Dionizui. Tai materi, moteriškumo draugystės ištikimybės simbolis, veiškinti nemirtingumą atgimimą. Nenuostabu, kad čia simboliais yra tapę ir kiti netokie kilmingi augalai. ūsnis, terškiečiai, dilgelės, tai yra žmogaus darba bei gyvenimą apsunkinantis augalai. Erškėčiai ir pykžolė nurodo apsileidimą ir pasitraukimą nuo dievo valios. Kai tik neprižiūrime užveisto sodo, jame tuoj suveši pigdžolės. Patarimų knygoje 24 skyriuje apie dilgerį rašoma. Žiūriu, jo laukas apaugęs ir škiečiais, jo žemė pilna dilgelių ir akmeninė tvora išgriauta. Dilgerės paplitusios tiek Europoje, tiek artimuosiuose rytuose, juos kaip pigdžolės auga azotų turtingose dirbožėmėse, kaimuose, kur žmonės augina gyvūnus. Anksčiau, kai kurios Europos ir Azijos tautos, dilgelių lyno verpalus naudodavo drabužiams, nuo senovės valgai naudojami dilgelių lapai, nes turi daug vitaminų, jų pridedama į arbatą, sriubas ir salodą. Pranašo Izaijo knygoje penktame skyrio apie usnį taip. Dabar jums pasakysiu, ką ketį nudarytis su savo vinoginu. Išrausiu gyvatuvare ir jis bus nuniokotas. Nugriausiu sieną ir jis bus išsiriptas. Taip, paversiu jį dikvietę. Nebus jis genimas, purianamas Apžels, ar ir rūstinėmis debesims, jis sakysiu, kad nelėtų ant jo lietaus. Daugelė Biblijoje, Tekstų minimi augalai simbolizuoja pasėlių gedimo kartelį ir tyroniškus valdovus. Palestinoje pakeliui ir kaimų kraštovaždį sudarė daug žolinių augalų ir krūmai su usnimis. Tuo ir baigiu apie dieno paslaptis biblijinius sodus ir linkiu jums visiems geros sveikatos ir iki susitikimų pagarbė Judita Varkulebičinė mokslo darpuotoja.